0: Всем привет! С вами подкаст «180 градусов» и в студии, наконец-то, Костя Колосков
1: и Аня Ковалева. Всем привет! Друзья, возможно, вы этого не знаете, но нашему подкасту в начале октября исполнилось три года. И, между прочим, это тоже, наверное, для многих будет новая информация, мы теперь не просто подкаст, а целый продакшн, который делает ого-ого уже 16 проектов, в том числе для больших компаний.
0: Мы собрали команду уже из 11 человек. И самое главное, чтобы следить за новостями нашей студии, нужно подписаться на Instagram Brainstorm нижнее подчеркивание FM.
1: Мы в этом подкасте берем интервью у людей, которые изменили свою жизнь. И так получилось, что за те три года существования подкаста мы с Костей, сами того, может быть, не осознавая, тоже изменили свою. Мы ушли из своих корпоративных работ и стали предпринимателями. И теперь перед нами стоят совершенно новые вызовы, которые тоже как-то надо решать и вопросики, которые тоже надо как-то улаживать.
0: Поэтому мы решили, что четвертый сезон мы посвятим тому, что будем не только общаться с людьми об их переменах, но и спрашивать советы себе, потому что очень хочется, честно говоря, научиться на чужом опыте, как же стать этими предпринимателями мечты и собрать ту команду, с которой можно будет улететь в стратосферу и создавать еще более крутые проекты.
1: Прежде чем мы перейдем к первому выпуску этого сезона, важная информация для наших постоянных слушателей. Номер один. Во-первых, смотрите, когда мы записываем интервью, мы болтаем с нашими героями иногда по три часа. И, конечно же, мы не можем мучить вас такими долгими выпусками, хотя, честно говоря, очень хочется. Поэтому мы с Костей подумали, что мы будем выкладывать этот эксклюзивный, бонусный, назовите это как хотите, контент в Apple подписках.
0: В Apple подкастах появилась такая функция, как каналы. На канал можно подписаться и получать дополнительный контент. В нашем случае вы будете получать полную, версию интервью без рекламы, но зато с кучей полезной информации, которую так иначе приходится вырезать.
1: Вторая новость. У нас появился телеграм-канал. Хотя, честно говоря, он даже не появился. Это такое пришествие 2.0, когда мы снова решили его вести. Он называется «Слушай сюда», и мы оставим на него ссылку. В этом канале мы публикуем свои новости, свои мысли и делимся какими-то интересными вещами, которые нам тоже удалось узнать. И новость номер три. У этого сезона тоже есть партнеры, благодаря которым этот контент продолжает выходить, и сегодня это мега.
0: В этом выпуске мы будем говорить про построение команды и про осознанное отношение к себе и другим. Тем не менее, важно осознанно относиться не только к людям, но и к вещам. И нам очень нравится, что партнер этого выпуска Мега поддерживает нас в желании сделать наш мир чуточку лучше. Вместо «Черной пятницы» в этом году у Меги будет «Зеленая пятница», главная мысль которой – экопотребление, а значит, бережное и осознанное отношение к покупкам. Это про то, что покупать стоит только то, что действительно нравится и на самом деле нужно. В середине выпуска мы к этому еще вернемся, а пока начинаем наше интервью.
1: Ну что, друзья, самое время переходить к, наверное, главному сегодня. Наш гость и тема этого выпуска Кость, расскажи.
0: У нас сегодня в гостях Арсен Рибуха, тренер, коуч и представитель компании Business Relations. Сегодня мы поговорим про то, как построить команду мечты и выстроить коммуникацию внутри этой команды.
1: Ну что, поехали, Арсен, добрый день.
2: Да, здравствуйте тем, кто слышит, и здравствуйте, Костя Сани. Я с вами.
1: Супер. Мы откроем секрет для наших слушателей. С Арсеном мы уже знакомы, потому что я была на тренинге «Контекст», который Арсен вел в июле. Костя был на этом же тренинге недавно. И мы, когда выбирали героев в новый сезон, мы как-то совместно сошлись на кандидатуре Арсена как на человеке, который, во-первых, в своей жизни тоже что-то однажды поменял, он нам расскажет, а во-вторых, как и человеке, который все знает про то, как построить команду мечты и провести ее через перемены.
0: Арсен, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям свою историю. Мы знаем, что у тебя тоже произошел переворот на 180 градусов. Можно вкратце?
2: Да, это действительно так. Если говорить про классическое образование, имеется в виду, которое после школы. У меня был политехнический институт, или технический факультет, кафедры автоматики, телемеханики. Я всегда учился очень хорошо, но выбор этой дороги, этой пути, наверное, в мои там, 17-18 лет, когда я выбирал, я... Сейчас с высоты своих прожитых лет могу идентифицировать себя как, в общем, достаточно инфантильного человека в том возрасте. Я вряд ли был готов к тому, чтобы делать какой-то серьезный выбор, направление своей деятельности в жизни. И скорее на этот выбор, мягко говоря, повлиял мой папа и мой старший брат. Старший брат закончил ту же специальность, тот же политех, а папа был на тот момент преподавателем в политехе на электроническом факультете. В общем, все ворота открыты, и эти взрослые ребята в моей жизни, они мне настоятельно рекомендовали, куда мне надо идти. Поскольку моей какой-то осознанной версии не было, я пошел туда. Учился я очень хорошо, но сказать, что я любил, это Это, наверное, нельзя. И, соответственно, потом работал по специальности, пару раз поменял компанию, сферу деятельности, но ну, оставаясь в той же самой профессии. И в 28 лет я был на том тренинге, о котором вот Анна с и вы только что говорили, когда вы были сами студентами, я тоже был студентом. И я, в общем, признался самому себе, что я живу не особо-то свою жизнь, это не мой выбор, который я проживаю, имеется в виду профессия. Я стал прислушиваться к себе, что я, в принципе, люблю, что мне ценностей что я хочу. И я со всей очевидностью понял, что я очень люблю людей. Здесь, здесь два момента есть. Я их боюсь, и я их люблю. Боюсь, потому что я много раз, как и многие из нас в детстве, был обижаем людьми, несправедливо наказан, обманут, высмеян. Ну, в общем, все то, чем мы проходили в детстве. Вот, а с другой стороны, я правда очень считаю, что это очень интересная сфера деятельности с живыми людьми, не с монитором, все-таки это для меня, я не говорю про всех. И когда я в этом себе признался, я понял, что я хочу больше увеличить вот свою деятельность, связаны с непосредственным живым общением у меня не было никакого плана становиться каким то тренером вот, но я решил просто увеличить количество коммуникаций диалогов взаимодействия именно партнерского в рамках своей профессии а не сидеть в таком классически затворном образе жизни айтишника, который не выходит из своей комнаты и разговаривает только с монитором. И это был, наверное, старт. Настолько это меня вдохновило, настолько это дало какие-то новые результаты, что чуть позднее я перешел в продажи, тоже продолжая сферу вычислительных систем, IT-систем и так далее. Я ушел в продажи, корпоративные продажи занимался, продажей каких-то решений в IT-секторе. И я очень активно помогал тому, чтобы эти тренинги, компания, в которой я прошел тренинг, она процветала, она там, имела своих слушателей, я рассказывал об этом. Через некоторое время мне сделали предложение: слушай, ты веришь в это. вот То, как ты говоришь, то, как ты живешь, ты веришь в тот инструментарий, который мы предлагаем. А это самое главное для тренера, Тренер – это не тот, кто выучил несколько правильных фраз, одел белую рубашку и умничает в аудитории. Я искренне считаю, что один человек другому может донести только то, во что он верит. Донести. Сказать могут все. А донести, если я сам в это верю, я могу донести. А поскольку я искренне абсолютно верил в эту философию, в этот инструмент, в этот продукт, мне компания сделала предложение начать стажироваться на тренера. И для меня это было совершенно неожиданное предложение. Но я его принял. Весьма быстро. Ночь. Я не поспал, подумал и наутро принял такое решение. Довольно быстро. Довольно быстро, да. Мне надо было посоветоваться только с одним человеком. Это моя жена. Если бы я один был, то я бы ни с кем не советовался.
1: А как она вообще восприняла вот это желание поменять свою жизнь? Ведь это же и семья тоже должна изменить свою жизнь.
2: Ань, ты даже не представляешь, насколько я волновался по поводу этого разговора, потому что мои условия стажировки 21 год тому назад выглядели следующими. То предложение, которое было из компании, Арсен, мы тебя стажируем примерно год. Мы отдаем тебе все знания, ты ездишь с нами на тренинги. Да, мы оплачиваем твои перелеты, переезды, гостиницы, все, что связано с накладными расходами. Тренируем тебя, и ты не получаешь никаких денег за этот год. То есть, как ты будешь жить, это твое дело. И при этом, если, соответственно, результат есть, то есть, в конечном итоге ты качественно проходишь стажировку, то ты работаешь в нашей компании, и тогда уже ты переходишь на зарплатную какую-то часть дохода. То есть, другими словами, мне надо было подписаться на год жить без денег и при этом с негарантированным результатом. То есть очень много людей до меня проходили стажировку и через 2-3-5 месяцев говорили «Не, ребят, я не готов, я не могу, это не для меня». Или там компания говорила «Мы не видим больше перспектив или потенциала какого-то». Ну, то есть это было достаточно страшная такая вот перспектива. И поскольку я в этот момент имел семью, мы были вдвоем, тогда у нас еще не было детей. Моя жена меня младше на 7 лет, и у меня в голове было мысль, что вряд ли она выходила за того парня, с которого, которого придется кормить потом. А, вот, и я вроде как мужчина, и я вот в своей голове понимал, что это моя ответственность. Да, и поэтому мне было крайне важно поговорить об этом. Я не знал. Я правда был открыт к любому варианту. но подумал, что кратчайшая дорога – это прямая. Я поговорил со своей супругой. Вечером сказал у меня вот такое предложение, и вот у нас не будет денег. Вывалил все свои страхи и сомнения, собственно, ей. И я до сих пор ей благодарен за этот вечер, потому что она отреагировала ну, настолько неожиданно для меня, удивительно неожиданно. да? Буквально, я помню, как она мне сказала, она выслушивала все мои аргументы, потом помолчала, разулыбалась, сидит, смотрит на меня, она говорит, конечно, иди, говорит. Ты знаешь, когда об этом говоришь, у тебя глаза горят, ты счастливый, ты вот прямо сейчас говоришь об этой перспективе, и ты счастливый. А я, говорит, хочу, чтобы мой муж был счастлив. Деньги, говорит, ну, мы с тобой жили когда-то и на жареной свекле несколько месяцев. У нас был период, когда у нас действительно вообще не было денег. В 90-е годы было сложно, мы снимали квартиру. И вот поэтому, говорит, мы прокормимся. Это ерунда. Даже если ты не станешь тренером, то я буду жить целый год с счастливым человеком, а это и есть моя цель. И, и она больше ничего не сказала. И это было фантастическая совершенно поддержка, потому что у меня выросли крылья вот в секунду в этот момент. Я понял, что я свободен, что меня примут, и мне не страшно, мной никто не манипулирует, не выставляет условий. Это было очень сильно, правда, я очень благодарен этому моменту
1: ты как раз озвучил ровно то, что я хотела сказать, как важно иногда поддержать человека, который находится на вот этом пороге перемен, потому что наш подкаст в основном слушает люди, которые хотят поменять свою жизнь. И иногда в этих метаниях ты настолько эгоистичен, что ты не слышишь человека рядом или людей рядом, которые тоже, может быть, что-то хотят и делятся вот этими идеями иногда робко, но очень важно это услышать и дать, иногда даже ничего не нужно давать, но просто хотя бы доброе слово сказать, что у тебя все получится, и я в тебя верю.
2: Это точно, Аня. Я считаю, что поддержка – это очень и очень сильная вещь между людьми, это то, чем люди, но порой не умеют пользоваться. Есть разница между тем, что такое помощь и поддержка. Помощь – это требует некоторых инвестиций, некоторых действий, некоторых, я не знаю, ресурсов денежных, каких-то еще эмоциональных, временных. Это помощь, то есть это действие другого человека, для того, чтобы снизить нагрузку у того, которому я помогаю. Нагрузку буквально, вот фактологическую нагрузку. Да? Поддержка – это вещь виртуальная, это эмоциональная вещь. Это дать ощущение человеку, что с ним все окей, что там, я в любом случае буду с тобой, я не отвернусь от тебя, я поддерживаю, я люблю тебя, я знаю тебя, я верю в тебя. И это очень в нашем скоротечном таком времени это очень недооцененный ресурс. Казалось бы, ну, чего там?
1: Слушайте, а вот мы говорим про поддержку, как на самом деле основу всего и как именно то, что может дать крылья. А если это перевести на бизнес, когда мы говорим про команду, как можно создать эту атмосферу поддержки, где каждый на самом деле готов вкладываться эмоционально друг в друга?
2: Это часть культуры, Часть культуры, собственно, компании, то, что в компаниях называется корпоративной культурой, да, вообще сама по себе корпоративная культура, она существует в любой компании. Неважно, работает эта компания над корпоративной культурой, не работает, вообще не знает этого словосочетания. Ведь что такое культура, взаимодействие в команде? 30 человек, 5 человек, 150 человек, неважно, приходят со своими привычками строить взаимоотношения или решать свои жизненные вопросы. И Корпоративная культура, она всегда существует, только единственное, что она, если над ней не работать осознанно, она стихийно складывается. То есть это пазл, да, это большая картина из 150 пазликов, которые пришли, или 30 ребят, людей. Поскольку я только что сказал минуту назад, что в нашем культурном дрейфе нет особой привычки поддерживать человека. Скорее осуждать, скорее говорить, да ну брось, это ерунда, да ну и что? Ну и что, ты дурак, что ли? Ну и что, они на тебе год будут ездить, и ты ничего не получаешь, это невыгодно.
1: Да, сколько таких, как
2: ты. Да, в этот момент, это вот более распространенное. У нас не особо высокая культура благодарности. Мы не особо здорово себя друг другу благодарим вообще в жизни. Это с самого детства. И поэтому это осознанная работа по созданию отношений в команде. Тот вопрос, Ань, который ты задала, это, это действительно осознанная работа по построению таких взаимоотношений. И э, если говорить общими словами, то все-таки я приверженец, там, подпишусь под той поговоркой, которая есть у нас, что рыба э, гниет, радуется, и все, что угодно делает, начиная с головы. Поэтому руководитель компании, собственник, идейный вдохновитель или э, топ-менеджеры – это прежде всего люди, которые транслируют в этой команде, что ок, что здорово, что будем делать, а что неприемлемо для нас. И это исходит от них. Культура снизу обычно не поднимается.
0: А как руководителям лучше разговаривать с сотрудниками про вот эту культуру? То есть это нужно делать на общих каких-то встречах или для каждого человека точечно?
2: И то, и другое, Константин, является абсолютно рабочим инструментом. Здесь, наверное, нет смысла выделять, что лучше, что хуже. Это все в одну копилку. Единственное, что я могу сказать, что долго человек не может притворяться. Если вот в приоритетах, в коде, да, человека, в его ценностях, я имею в виду руководителя, нет ценности построения отношений, поддержка людей, то какие бы там разговоры он не употреблял, ведь люди его видят 24 на 7, что называется, то есть очень много коммуницируют. И они очень иногда осознанно, иногда неосознанно считывают, это какая-то манипуляция, это вот какое то сейчас правильные его слова, или он действительно живет, исходя из того, что ему ценно поддерживать людей, ему важно это, и он видно по его действиям, по его реакциям, по его словам и так далее. Поэтому мне кажется, это очень важно, чтобы руководитель сам выбрал это. Действительно трансформировать себя в сторону создания отношений, поддержки людей. На мой взгляд, это самый важный ресурс в жизни любой компании, абсолютно любой. Какой бы ни был гениальный продукт, но если из компании убрать людей, то этот продукт это мертвый груз, он не работает, он не летит, он сам себя не продает. Люди. И если люди вдохновлены, если люди ощущают себя значимыми единицами этого бизнеса, они транслируют это дальше, то есть конечным потребителям, клиентам. И уже инструменты, как это создавать, могут быть разные. Это могут быть индивидуальные разговоры, это могут быть общие, это может быть внутренняя какая-то, в компаниях существует интранет-сеть, да, внутренняя коммуникация. Это культура написания письма, это разговоры, которые идут, собственно, около кофемашины или на официальных совещаниях. И очень важно, мне кажется, подбирать соответствующих людей.
1: Так, у меня тут очень много вопросов сразу возникло. Сразу объясню нашим слушателям, почему нас Кости так это еще интересует. Мы за эти пару лет, сколько мы делаем подкасты, мы вырастили команду. Она у нас сейчас ну и небольшая, и большая одновременно. И вот Арсен сказал, что очень важно, чтобы люди чувствовали себя значимыми фигурами, значимыми членами команды. И вот у меня вопрос, как от руководителя такой небольшой творческой студии. А как сделать так, чтобы люди ощущали вот эту свою значимость внутри?
2: Ну, первое, что я могу сказать, первое, что мне в голову приходит, наверное, это один из самых приоритетных, это вовлекать людей в совместное принятие решений, тем более, если компания не очень большая. Понятно, что там огромные компании, мы просто не можем физически некоторые решения принимать огромным количеством людей. Но компании условно до 25 человек, 25 человек могут совместно принимать решение. Конечно, это вот верхний предел. То есть мой опыт тренерский показывает, что до 25 человек возможно принятие решения вместе. Есть 4 способа принятия решения. Первый способ это авторитарный. Руководитель выходит в свою команду, забирается, что называется, на стульчик и говорит, значит, так, я принял такое решение. С этого момента будет вот так и вот так. Авторитарный метод принятия решения, он весьма быстрый. Он легкий для руководителя. Он не эмоциональный, не временные какие-то затраты здесь не нужны. Он очень простой. У него есть некоторый плюс точно так же. Это есть некоторый ответственный человек за принятое решение. Тот человек, который, собственно, его озвучивает. Однако, как вы понимаете, у этого решения есть огромное количество минусов. Люди являются исполнительными в этом решении, то есть они не участвуют, они фактически не ощущают, что от них что-то зависит. Они получатели информации или решения. Есть второй способ принятия решения. Второй способ принятия решения – это авторитарно-демократический. Что такое авторитарно-демократический? Руководитель выходит, собирает команду и говорит, значит, так, друзья, у нас есть вот такая задача, нам надо решить, как мы будем двигаться. Налево, направо, прямо. Нам надо принять решение. Я хочу послушать ваши точки зрения. Все, соответственно, участники этого мероприятия высказывают свои точки зрения. И в конце руководитель говорит, я вас послушал. И вот, что я решил. Вот это называется авторитарно-демократический. Он чуть более затратный по времени, но, в общем, минусы предыдущего не сильно уходят. Единственное, какого здесь нет минуса, то есть человек может скомпилировать, то есть ни одна голова принимает решение, к нему в голову к могут попасть какие-то мысли от, от сотрудников, от экспертов, которых у него не было до этого в голове. То есть обогащается информация, исходя из которой руководитель принимает решение. Он по-прежнему главный, он отвечает за это. Но, как вы замечаете, тем не менее, решение, которое человек принимает, оно может не согласованно быть с конкретными людьми. И более того, люди выходят после такого совещания еще более демотивированы, чем в первом случае. Люди выходят и говорят друг с другом около той самой кофемашины. Они говорят, а зачем он тогда у меня спрашивал, если мои точки зрения даже не попали в конечную компиляцию? На вот что он притворяется, что он в эту демократию играет. Сказал бы, чего хочет, чтобы от нас получить, да и все, и не собирал бы, и не мучил бы. То есть в этот момент снова нет никакого единения. Третий способ – это демократический способ. Демократический способ – это когда руководитель выносит решение на всеобщее какое-то голосование, два-три решения и какой-то кворум, простое большинство, там, или 75%, неважно, разные есть формулы, они определяют конечный результат. Вы знаете, еще более хитрый способ принятия решения, потому что в этот момент руководитель снимает в себя ответственность за принятое решение. Он говорит, а это не я решил, это же большинство, это же вы решили. И опять же, да, у большинства, которые приняли это решение, у них здорово. Но у меньшинства, те люди, которые оказались в меньшинстве и голосовали против этого решения, у них все минусы остаются, все минусы предыдущих способов остаются, они выходят неудовлетворенные. И практика в этой жизни показывает, что когда с меньшинством не разговаривают, то меньшинство постепенно все громче и громче начинает кричать, выходить с лозунгами и транспарантами, требуя, чтобы нас, меньшинство, услышали. Поэтому большинство очень быстро может превратиться в меньшинство после того, как принято решение. То есть начинается некоторое брожение внутри команды, и вот это вот, к сожалению, мы ничего лучше в этой жизни не можем придумать, когда речь идет про большую группу людей. 140 миллионов, 30 тысяч человек, демократический способ, ничего больше человечества не придумало лучшего на большую группу людей. Но я сказал, до 25 человек есть четвертый способ. Это обсуждение, демократический способ до полного согласия. Это обсуждение до тех пор, пока решение не будет принято единогласно. И когда 15 человек, 12 человек или 25, чем больше, естественно, тем сложнее. Единогласно подписывается и то решение, которое принято, и каждый говорит, что это вот мое решение. Вот в таком виде, в котором мы сейчас в конечном итоге договорились, это это вот для меня чисто, вот, вот я готов, это мое решение. Это долго на стадии согласования, но зато исполнение этого решения идет максимально быстро, потому что 20 человек разбежались, и 20 человек реализуют свое собственное решение, которое они потом, кровью, эмоциями, часами вот прошли через это, выработали, приняли. И что важно в последнем способе принятия решения, демократически до единогласного, это правило вета, то есть один голос может иметь право вета. Любой один человек может заблокировать решение. Он говорит, я не согласен. Если один человек говорит, я не согласен, то решение считается непринятым, мы продолжаем дальше обсуждение и искать общий знаменатель для всех людей, которые здесь в этой комнате, там собраны в эту команду. И вот это вот один из самых главных факторов, как люди ощущать начинают себя значимыми людьми в компании. Один из самых главных. Но, конечно же, в нашем быстром темпе жизни, скорости, все нужно сейчас и вчера, и самолетом, очень часто руководители, ой, ну зачем мне вот это устраивать? Это мой бизнес. Э, я решу сейчас и скажу им. Также проще. Да, проще. Но исполнение... Улетает в этот момент и по времени, и по качеству в неэффективные показатели. Поэтому, может быть, лучше один раз сесть и поговорить, посвятив этому время, зато потом сэкономить время на исполнении или притворении в жизни этого решения.
1: А у меня, знаешь, какой вопрос? Вот мы говорим, как важно разговаривать с сотрудниками, и вот здесь есть такой момент хвалить и ругать в процессе этого разговора. Я не раз слышала от своих знакомых руководителей, что хвали публично, ругай только лично. Как вообще правильно доносить какие-то моменты фидбэка до сотрудников? Потому что я услышала, что очень важно... Делать так, чтобы каждый чувствовал себя частью коллектива, и он тоже имеет свой вес и свое слово в команде. Договорились. Но дальше ты видишь, что, например, вот все-таки есть моменты, где человек косячит, или есть моменты, где сделано на отвали. Как вот быть с хвалением одних и э, с недовольством другими?
2: я бы скорее это назвал не хвалить или ругать потому что если вы замечаете то оба этих слова они несут отрицательную и положительную коннотацию да? то есть хвалить это значит вот умничка, молодец я а ругать да. это значит вот, какой то двоечник и никчемный если мы изначально верим что человек достойный этой позиции сотрудник потому что если я так не считаю то вообще не надо ни хвалить не ругать надо с ним прощаться если я, в принципе, считаю его недостойным сотрудником, не заслуживающим эту позицию. Теперь, если я считаю, что ту должность или позицию, как я говорю, он занимает заслуженно, то тогда не хвалить и не ругать, а скорее я бы использовал термин «обратная связь». Что такое «обратная связь»? Обратная связь – это информация о поведении человека в прошлом, которую вы сообщаете ему в настоящем, рассчитывая, что она повлияет на его поведение в будущем. Вот очень простое определение, во всяком угу. случае, то, которое я сейчас привожу.
1: Слушай, а как часто такие фидбэки лучше делать?
2: Я думаю, что есть смысл здесь это делать не по времени, а от событийного ряда, так скажем. Смотрите, у нас вообще у людей и у руководителей, как тоже как у обычного человека, у нас есть некоторые убеждения, если вы замечали что когда человек делает что-то здорово, хорошо, то у нас есть внутренний такой разговор, это так и должно быть. Теперь как только человек косячит, допускает ошибку или что-то делает неэффективно, вот здесь у нас появляется мысль, что надо с ним встретиться и поговорить, дать обратную связь, поругать или там не знаю что еще. Я предлагаю другую точку зрения. Люди не должны делать ни хорошо, ни плохо. Человек выбирает. Ведь по большому счету, если человек превзошел ожидания компании, то есть сделал что-то прекрасно, сэкономил деньги, получил благодарные отзывы от клиентов, которые отблагодарили в соцсетях компанию, надо же, у меня такой удачный опыт был вот с таким менеджером или с такой компанией. Если человек сделал так, что компания выиграла, клиент выиграл, то он выбрал это сделать. Он мог бы так не делать, он мог бы с ним переписываться холоднее проще, не обязательно было. Я, слушайте, вчера я летел из Шереметьева очередной у меня рейс был, позавчера, наверное, да, но не важно И у меня кончалась зарядка телефона, батарейка уже садилась, я сидел где-то, и там кофемания, рядом со мной была вот небольшая стоечка кофемани, я сидел там с тылу, и я вдруг увидел в этот момент пустую розетку у кофемашины, то есть это, это розетка не аэропорта Шереметьева не бизнес-зала, да, а вот именно компании кофемани. И я, в общем, достал свою зарядку и воткнул телефон в эту розетку. Строго говоря, я сделал это без спроса, и эта розетка не для общего пользования, она для внутренних нужд кофемани. И в этот момент вышел менеджер, видимо, увидел это, или кто-то ему сказал, неважно, он говорит, это ваш телефон, я говорю, да, это мой. Он говорит, вы знаете, я прошу вас его забрать, потому что здесь очень рассчитана кофемашина, если вылетит розетка, это большие штрафы, может быть, сгореть, то есть розетка не рассчитана на то, чтобы наполнительная нагрузка была. Ну, я, соответственно, доставал назад эту розетку, тихо про себя бубня, что телефон не может испортить работу кофемашины, и достаю в этот момент телефон. И, в общем, на этом все закончилось. Я, в общем, никаких особых претензий не имею. Я забрал телефон, отошел и сел на свой стул в зале ожидания. И через полминуты ко мне подходит этот менеджер со своим пауэрбанком, и он говорит, вы знаете, вот у меня есть мой личный powerbank для моего телефона, и зарядите его, пока вы здесь, пока вы ждете, ради бога, воспользуйтесь моим powerbank Вы же понимаете, что он не должен был этого делать. Ему никто не заплатит за это деньги. Компания не поднимет ему за это зарплату. Это личный выбор сделать так, чтобы человеку, который столкнулся с кофеманией, даже если он ничего не покупает, в этот момент помочь. И обратите внимание, что сейчас происходит. Я сейчас в соцсетях, собственно, на этом подкасте рекламирую кофеманию. Почему? Потому что два дня назад какой-то парень, побеспокоился обо мне. И вот если человек делает что-то здорово, то это событие, которое обязательно стоит оценить, то есть поддержать, отблагодарить, дать поддерживающую обратную связь. Теперь, если в какой-то момент сотрудник делает что-то не здорово, неэффективно, то это ровно то событие, которое тоже требует контакта с человеком и дать ему обратную связь и поговорить с ним об этом. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, как часто стоит это делать, событийно, Делает человек хорошо, моментально найдите способ а, с ним по этому поводу пообщаться, поблагодарить, поднять его по этому поводу. Делает плохо, моментально найдите способ, поговорить об этом.
1: Но моментально, значит, не затягивать, потому что... Не то, затягивать, он... по
2: горячим следам. По да. горячим
1: следам. У меня, знаешь, какой вопрос возник? Вот, давайте на примере вот этого с мальчика из кофемании. А, хорошая история. Если я, например, руководитель кофемании, условной, да, и я хочу, чтобы у меня вот все так работали, и все выбирали быть активнее. И вот, например, так происходит. Я вижу, что мои сотрудники очень круто себя ведут. Как я могу им ну, сделать хорошо, еще лучше? Как я могу сохранить вот эту атмосферу, в которой они постоянно выбирают проявлять себя с лучшей стороны?
2: Ну, самое простое, первое, что приходит в голову, это, конечно же, благодарность. Как мы сегодня в самом начале с вами говорили, доброе слово и кошки приятно. Да, то есть... Поддерживать и благодарить, да, возвращаясь еще к предыдущему вопросу, благодарить, конечно же, это классика жанра, я полностью разделяю такую точку зрения, благодарить, оценивать, поднимать людей, это надо делать при всех, так устроено наше эго, что ценно, когда меня благодарят при всех. Наше эго в этот момент прям распушается еще больше, чем один на один меня благодарят. Меня заметили. То, что я от себя отдал, это ценится, это подчеркивается, и это ставится в пример. Но не случайно еще с советских времен были какие-то нематериальные нематериальные, так скажем, ну как символы, да? Ну
0: типа грамоты.
2: Грамоты, вымпелы. И до сих пор, кстати говоря, это даже в западных компаниях есть. Годовое собрание, цикловое совещание в Сочи, в Турции. И вот там вручают, приезжает SEO компании Он при всех под фанфары говорит о том, какой план или что сделал вот этот человек или это подразделение. Выходит руководитель, получает какую-то награду. Если мы это игнорируем и думаем, ну молодцы, здорово, вот так и должно быть, то в этот момент мы не поддерживаем, чтобы это дальше продолжалось делать. Если говорить про обратную связь по поводу событий, которые не вдохновляют, то это лучше делать один на один. Не опускать, не бить по эго человека при других людях. Один на один, не роняя его личного достоинства, говорить о том, что неприемлемо, что не годится, что не подходит. И опять же, если человек... После разговоров, человеческих разговоров, обратите внимание, я не ругаю. Если вы задумаетесь, то, в общем-то, глупо ведь ругать уже по поводу того, что произошло. Если мы с вами говорили обратная связь, это о поведении человека в прошлом, но какой смысл человека ругать за то, что было в прошлом? Он ведь в этот момент уже не может исправить это, изменить, отмотать время назад. Поэтому поговорить об ошибке спокойно, чтобы он осознал, увидел, почему это неприемлемо, совершенно человеческий, очень очень безопасный разговор. Но если после безопасного разговора человеческого про осознание он повторяет эту ошибку, один раз, два раза, три раза, то тогда, похоже, уже разговоры человеческие они не нужны. Либо этот человек просто не соответствует занимаемой должности, надо расставаться, а не кричать, искать ему замену. Либо, может быть, действительно можно еще попробовать как-то поругать. Может быть, такой способ на него воздействовать. Но мне кажется, поругать – это все-таки последний инструмент, который можно использовать перед увольнением. Ну, правда, это не первый инструмент. Это уже от безысходности.
0: Да, Арсен, вот вы почти предвосхитили наш, на самом деле, следующий вопрос. Но Я бы хотел еще вернуться к тому, когда ты благодаришь публично. А что, если это происходит несколько раз, и на самом деле у некоторых сотрудников уже возникает ощущение, что вот руководители выбрали себе любимчиков? То есть вот сейчас в очередной раз похвалит. Там кого-то за хорошо сделанную работу, а меня никогда не хвалят. Со мной только вот на один-один только ругают, отмечают, ну не ругают, а отмечают, что где-то ошибся. Как вот здесь вот это правильно тоже донести до людей, что нет любимчиков, что это на самом деле связано реально с их деятельностью?
2: Ну вот для этого и нужно очень... Подбирать слова? Скрупулезно, а очень четко, содержательно подходить, то есть доносить до всей команды, почему этот в кавычках вымпел передается этому человеку и не потому что ой он молодец молодец Ну и я молодец вообще-то на у mm-hmm. каждого своя версия А конкретные действия, которые этот человек предпринял, конкретные инновации, которые он сделал, конкретные риски, на которые он пошел, и дело выгорело. Он взял большую ответственность. Вот за этот проект никто не брал, все говорили, ой, да мне за него не заплатят, что я буду лишнюю работу делать. А он взял. То есть я говорю, чтобы нельзя было это интерпретировать иначе. То есть таким образом, чтобы... Всем было очевидно и прозрачно, почему вот эта деятельность отмечена.
1: Ну то есть другими словами хвалить не человека, что он классный и хороший, а хвалить за действия. Совершенно верно.
2: Хвалить да, поддерживать именно то, что он произвел, да, его действия, его результаты. Тогда это будет справедливая вещь. Тогда люди не говорят, что это любимчик
0: близится знаменитая «Черная пятница». И еще несколько лет назад мы бы с Аней расталкивали всех в магазинах, чтобы ухватить всякую ерунду со скидкой. Слава богу, мир изменился, и теперь есть прекрасные, полезные и экологичные тренды, которые поддерживаем не только мы с вами, но и большие компании. Нам нравится, когда крупные бренды, такие как «Мега», берут на себя обязательство заботиться об окружающей среде, да еще дают возможность потребителям способствовать улучшению экологической обстановки в мире». В Меге разделяют эти ценности и придумали очень классную штуку грядущей распродажи. Чтобы сократить вред от зеленой черной пятницы, но не отказывает себе в небольшом празднике, а покупки это как ни грузи, все же праздник, вместо черной пятницы в этом году они устраивают зеленую. Суть в том, чтобы покупать только вещи, которые по-настоящему нравятся и прослужат долго. А старые вещи всегда можно обновить, починить или сдать на переработку. Я, например, регулярно покупаю в подарок сумки на реселл-платформах, а еще перешил несколько пар джинс, которые у меня остались еще со школы. Приходите в вашу Мегу после стабилизации эпидемиологической обстановки и станьте частью Зеленой Черной Пятницы. Надеемся, что в вашем городе локдаун будет недолгим и к концу ноября двери Меги будут открыты для гостей. Главное, берегите свое здоровье и близких, ведь это тоже осознанный подход. Заходите на сайт Меги и читайте про экоактивации, лайфхаки и все подробности о Зеленой Черной Пятнице. Ссылка в описании. Но вернемся вот к той коммуникации, когда человек несколько раз уже, ну, совершил ошибку или как-то сделал что-то неправильно. Как все-таки определить, что это? временные трудности, да, ну, человек говорит, у меня там сложный период в жизни, поэтому я чуть менее внимателен, чем обычно, но ты же знаешь, что я не такой. И вот когда руководителю все-таки забеспокоиться, что это реально временная трудность, с которой можно справиться, или уже стоит звоночек, прям уже колокол просто гремит, что пора расставаться? Как понять руководителю, что вот мы уже перешли в стадию колокола?
2: Здесь не будет, наверное, однозначного ответа на этот вопрос, поскольку очень индивидуальны каждые случаи, но что в общем можно сказать знаете, я бы вообще, например, прощал бы, то есть я точно бы не устраивал какие-то санкции, моя рекомендация, да, не устраивать санкции людям за ошибки. На что бы я обращал внимание? Я бы обращал внимание на отношение человека. Опять же, я позволю себе привести пример спортивный. Ведь 80 тысяч собираются на Лужники смотреть на сборную России. И сборная России проигрывает в 2018 году в плей-офф чемпионата мира проигрывает сборная Хорватии. Она проиграла. Она не прошла дальше. Сборная Хорватии играла в финале. По пенальти мы проиграли. То есть, казалось бы, мы проиграли игру. Да, но 80 тысяч в Лужниках, или там, не знаю, в Сочи, неважно, или у своих телевизорах, они стоя аплодируют сборной России. Ведь ошибка допущена. То есть, игра проиграна. Была цель выиграть, они проиграли. Но 140 миллионов в стране в этот момент благодарят этих людей. Теперь почему? Потому что объективно хорваты были очень сильны. И они дошли потом до второго места. То есть это серебряные призеры чемпионата мира. И мы отдали, наши парни отдали все силы. Это прощается. Я бы скорее говорил, не прощать своим сотрудникам не закрывать глаза, когда игра проиграна не в силу, ну, то, что человек действительно не знал, не мог и не умел, а когда игра проиграна в силу отношения человека.
0: То есть, когда так подошел спустя рукава условно, ну и так. Совершенно
2: верно. И в том же самом футболе можно сколько угодно это видеть, когда команда даже выигрывает у у соперника 1-0, но за 15 минут до конца встречи верные самые фанаты свистят, плюются, разворачивают, сворачивают флаги, поворачивают со спиной и уходят с трибуны. Они не прощают своих кумиров за то, что они так относятся. Да, ты сильнее, но мы заплатили за билет, мы здесь, алло, ты по какому поводу так позволяешь себя вести, так играть? И вот то же самое в нашей жизни. Если руководитель замечает, что человек периодически или постоянно чего-то не получается, не в силу того, что он прямо старался, он выворачивался наизнанку, он делал все, что мог а не получается, потому что ему пофиг, потому что у него постоянно есть какие-то отмазки, то на это надо смотреть, с этим надо разбираться. Если у человека есть проигрыш и видно, что человек реально отдал все силы, если надо поговорить и поднять его опыт, можно поговорить, если ты понимаешь, что здесь не о чем говорить, то доверьтесь людям, они понимают, они расстроены, они душой болеют. И дополнительных в этот момент трясти пальцем у него перед носом, что ай-яй-яй, не стоит. Я бы это просто принял, и все. Такое бывает. Не всегда результаты достигают люди.
1: У меня, знаете, еще какой вопрос? Он, наверное, связан с позиционированием себя как руководителя. Я могу просто на примере рассказать. Я достаточно мягкий человек, и мне кажется, что иногда я вхожу даже в чересчур доверительные отношения, в том числе с коллегами. И это, наверное, классно, когда ты сотрудник, но в ситуации собственного бизнеса это всегда риск, потому что ты становишься немножко подружкой, а не руководителем, который ну, имеет авторитет. Как не скатываться в это? И вообще руководителю нужно поддерживать некую дистанцию между собой и сотрудниками? Или, может быть, наоборот, не нужно?
2: когда ты говоришь, немножко подружкой становлюсь, здесь опять же вопрос того, что мы в это вкладываем. Если подружкой в смысле со мной можно по-бонебратски себя вести, и там надо мной можно, я не знаю, неэтично вести себя, стебать, я подружке могу позволить над собой, там, я не знаю, шутить фривольно, я с подружкой могу предстать в каком-то свете, виде, в котором я не представляю себя в официальной какой-то обстановке, ну и так далее. Если вот это, то, наверное, этого не стоит делать. Если говорить о именно отношениях, то я могу позволять себе быть слабым человеком. То есть говорить о том, чего я боюсь, чего мне страшно, в чем я не уверен, что я ощущаю какую-то свою слабость сейчас. Это нормально. Это человеческие отношения на равных. И мне кажется, это даже имеет некоторую ценность, потому что когда сотрудник видит, что руководитель живой человек и тоже чего-то не знает, и что-то признает и, и просит прощения иногда за что-то они а не вечно непогрешимый по всем поводам правый человек, то это создает разрешение или позволение вокруг мне быть таким же. То есть, мне не надо врать руководителю. Я могу признаваться, я могу просить прощения, я могу признавать, что это моя ошибка. Вот такое разрешение. Мне кажется, есть смысл быть очень разным. То есть, условно. На корпоративе, вечернем мероприятии лучше в этот момент быть подружкой. Вот то, о чем я говорю. Сидеть за общим столом, участвовать в танцах. Мне сейчас в голову просто что-то пришло, да, вот про корпоратив, про какую-то вечеринку. А не сидеть в этот момент в вип-ложе, на первые 15 минут прийти, сказать в микрофон бравурную речь, сесть в машину и уехать. Но ну, я заказал Новый год для своей компании, пусть развлекаются. Вот дистанцироваться. Если я здесь, то я в джинсах, я в рубашке, в футболке, я с ними, я дурака валяю, потому что контекст такой. Теперь, если я сейчас говорю с каким-то человеком один на один, без галстука, мы встретились, у него что-то в семье происходит, и мне важно его как-то поддержать, я могу сказать и о своем первом разводе, и о том, как у меня было, чтобы показать, что он не один такой, что, что и мне тоже бывает. И вдруг он увидит во мне живого человека в этот момент. Если я в этот момент провожу какое-то важное совещание, то, наверное, я буду четким и непримиримым, когда я разговариваю с человеком, который ведет себя очень по-хамски или нарушает все требования, принятые в нашей компании. Я принимаю непопулярные решения и очень жесткие. Я совершенно с ним не церемонюсь в этот момент. То есть, чем больший спектр своих проявлений показывает руководитель в разных вопросах, тем у человека, у сотрудников есть понимание, что вот делу время по теме час.
1: Круто, спасибо. Ну вот я, наверное, самое главное для себя услышала, что важно менять роли в зависимости от контекста. Потому что, наверное, твоей слабостью становится, когда ты все время в каком-то одном таком амплуа. Бывают разные проблемы у людей: кто-то наоборот слишком жесткий, наверное, если говорить про меня, я более мягкая. И как раз если менять эти роли в зависимости от контекста, то и отношение к этому будет другое.
2: Совершенно верно. Ни одна роль, какая бы она не была выбрана, она имеет очень много ограничений. Я выбрал роль, я начальник, ты дурак, все. Никаких больше, вот, вот такая роль. Кое-какие mm-hmm. результаты в этой роли можно добиться. Огромного количества результатов они остаются за рамками этой роли. Ой, давай-ка я уйду в другую крайность. Я буду подружкой, я буду вот за брата, я буду всех это самое. Ну, мы же люди прежде всего. Ну Окей, кое-что можно в этой роли добиться, огромное количество результатов останется за пределами этой роли. Поэтому выбирать каждый раз, переключаться в зависимости от ситуации, контекста, быть разным.
0: У меня вот такой вопрос возник. В принципе, довольно часто, наверное, чаще я сталкиваюсь с тем, что мне приходится давать какую-то негативную обратную связь и что-то там объяснять или обсуждать. И я тоже периодически получаю такую, ну, скажем так, где я был неправ или что я мог сделать по-другому. Как вообще правильно подойти вот к принятию этой негативной обратной связи? То есть, просто первый импульс расстроится, все... Все пропало. Да, все пропало. Либо наоборот. Да да, что ты, ты ты, ты сам тупой. Ну, условно. Как правильно и экологично к этому подойти, чтобы не сжечь себя, не сжечь человека вокруг, а наоборот получить только плюсы?
2: Ну, здесь ведь две стороны медали, да. Здесь, с одной стороны, то, как люди дают обратную связь, да, и во многом то, как люди дают обратную связь, провоцирует тот способ, реакции на эту обратную связь поэтому с одной стороны есть смысл действительно качественно давать обратную связь например выделяется ну как минимум не знаю пять например, способов давания обратной связи. Например, менеджер или руководитель подбегает к другому, к своему работнику и говорит, в сердцах кричит ему, там: ты никчемный работник. Это тоже, в общем-то, обратная связь. Но это самая убогая обратная связь, потому что это персональная критика, персональная.
0: Такая моментальная и беспощадная. Да.
2: Она разрушает самоуважение, уверенность и эффективность, скорее всего, после этого только снизится. И потом в фразе «ты никчемный работник» нет никакой пользы. Помните, я говорил, обратная связь – это что-то что дается по поводу прошлого в настоящем для будущего. От того, что мне сказали, что я никчемный работник, мое будущее, скорее всего, в этой компании ухудшится. Да пошел ты сам. Если не вслух ответит сотрудник, то про себя. Поэтому... Давая обратную связь, мы провоцируем, в общем-то, эффективную или неэффективную с ней работу. Второй способ обратной связи ⁇ это когда человек говорит, это никчемный отчет. То есть обратите внимание, здесь уже обратная связь не о сотруднике, а о его работе. Да, о его результате. Здесь оценочный комментарий, он, с одной стороны, вроде бы уже относится к отчету, а не к человеку, но он точно так же не несет в себе никакой информации. То есть никчемный отчет ⁇ это поставили мне оценку. Выставили два за четверть. Нет вдохновения в следующую четверть мне идти и стараться, потому что я даже не знаю, что исправлять. Если мне надо, чтобы все-таки другой человек эффективнее в следующей четверти, если мы говорим детским языком, начал работать, то, например, третья связь, третий способ обратной связи, чуть более эффективный. Твой отчет содержательный и четкий, но формы и подачи не дотягивают до уровня тех, кому он был там предписан. В этом случае уже критика отсутствует, и некоторое руководство к действию, и вообще указано на что-то. А, форма и подача, а сами цифры, с ними все в порядке, они классные. То есть мне здесь дают содержательную часть, а вот в каком направлении мне надо смотреть в будущем. И обратите внимание, мне не сказали, что я идиот, что отчет идиотский в этот момент. Здесь только содержательная информация, не неоценочная. И, например, максимальную эффективность имеет обратная связь, но я это называю в стиле коучинга. Это когда я не напрямую там, тыкаю носом своего работника, да, например, говорю, слушай, ну вот смотри, давай мы с тобой разберемся, я хочу тебе помочь, чтобы мы максимально с тобой здорово дальше это делали. В чем главная цель твоего отчета? Вот как ты думаешь для тех людей, которые его заказывали, во-первых, что это за люди? А, это финансисты, здорово, хорошо, понял. Как ты думаешь, зачем они у нашего отдела запрашивают каждый месяц этот отчет? Что им хочется в первую очередь понять? Окей, здорово. А в какой степени... Вот этот черновой твой вариант работает на эту цель. Как ты думаешь, какие слайды этой презентации можно спокойно опустить, а какие в первую очередь работают на ту цель, которую мы только что с собой вместе сказали? Вот эти. Класс. На какие моменты, как ты думаешь, в первую очередь надо обратить особое внимание может быть, их расширить? Это тоже обратная связь. Но обратите внимание, здесь вообще нет ни критики, ни оценочных суждений. И более того, это такой коучинговый разговор, что человек настолько начинает понимать, чего он раньше даже не думал, не задавался этими вопросами, что когда в следующей четверти ему прилетит снова подобное задание, он первый будет рад подойти к руководителю и сказать, послушайте, а у вас не будет минут 10-15 посмотреть, вот у меня такие мысли, может быть, чем-то сможете помочь. То есть он заинтересован наоборот, как можно эффективнее это сделать и поговорить с тобой, потому что рядом с тобой он он выигрывает, он растет. И согласись, Костя, если к тебе приходят ровно с таким способом дать обратную связь, то у тебя не стоит вопрос «А как бы мне реагировать на это спокойно?» Потому что здесь нет вообще никакой провокации к неспокойному разбитию ситуации.
0: Да, да, согласен.
2: Это с точки зрения того, как давать обратную связь. А с точки зрения получения обратной связи, к сожалению, мы не можем сделать так, чтобы вся обратная связь, которая нам в жизни дается, как людям, она была вот в такой экологичной, комфортной, заботливой, содержательной форме. Люди окружающие нам могут кричать «ты никчемный сотрудник», условно. Так вот, я предлагаю, отвечая уже буквально на твой вопрос «как реагировать», это вот то, что я только что рассказал. Если в этой обратной связи нет никакой содержательной части – ты никчемный сотрудник, здесь нет содержательной части. Понятно, друзья, что я имею в виду по словам «содержательная часть»? Да, конечно. Ну вот, очень простая штука, да. Папа, а почему нельзя купить мороженое? Потому что я так сказал. Еще вопросы есть? Вот содержательной части здесь нет. Содержательная часть – это денег нет. Это мы торопимся. Это здесь принимают только наличку, а у меня карточка. Да, вот это содержательный разговор. Мало еще, не твоего ума отдела, это не содержательный разговор. Так вот, если в обратной связи нет содержательной части, забудь. Тебе не надо никак реагировать. Это не про тебя обратная связь. Это обратная связь про того человека, который ее дает. Он в этот момент делится своей жизненной философией, как он относится к людям. Если ты видишь, что под этим есть какая-то содержательная часть, то можно задать вопрос спокойно: что вы имеете в виду? А что конкретно? Я мог бы сделать по-другому. Вывести его самого на содержательный разговор. Если там просто какая-то сотрясание воздуха, ничего содержательного нет, то тут нечего реагировать. Не надо ничего делать. Если есть содержательная часть, тогда совсем просто. Тогда реакция моя проста. Даже иногда бывает так, что и содержательная часть, и эмоциональный наезд человека. То есть он кричит, но при этом в этом крике есть некоторые содержательные сообщения ценное сообщение. Когда другой человек кричит, ты автоматически начинаешь защищаться, сопротивляться и драться. Драться не физически, надеюсь, да, а внутри. Поэтому mm-hmm. в таком состоянии невозможно содержательную часть исследовать. Поэтому если ты замечаешь, что ты находишься в неэффективном состоянии, то просто спокойно это все выслушать, спокойно, в смысле, не реагировать ответной реакцией. И сказать, вы знаете, я сейчас в таком состоянии, что я, к сожалению, не могу ничего толком ответить. Но я вернусь к вашему разговору через два часа. Или я вам вечером перезвоню, и я обязательно подумаю, подрефлексирую, и обязательно к вам с этим вернусь. Я сейчас, к сожалению, не в состоянии ничего толкового объяснить. Спасибо вам.
0: Ну, то есть как раз с помощью этого ты абстрагируешься от эмоциональной части, чтобы сконцентрироваться на содержательной, и потом уже, как ты ее перевариваешь, ты уже можешь спокойно вернуться.
1: Ну, класс. Спасибо тебе огромное, Арсен. Мы как-то перешли с «вы» на «ты». Ну, в общем, столько полезной информации, что хочется тебя обнять
2: Спасибо вам!